0: Ora viva, muito bom dia. Começa agora, em direto de Lisboa para o mundo todo, mais uma edição do Tenha Palavra, porque é por si que aqui estamos para lhe dar vez e voz. A África deseja que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia termine e a paz volta a unir esses povos do continente europeu. Há 16 meses que o mundo acompanha o conflito entre a Rússia e a Ucrânia com milhares de mortes registadas, cidades e infraestruturas danificadas, a destruição de um vasto e rico patrimônio cultural e social que levou tempo e muitos recursos para serem erguidos. Em África, há também países que andam há muitas décadas mergulhados em guerras internas. A RDC é um desses exemplos onde as perdas são igualmente incontáveis. Mas é sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que se consideravam irmãos, que partilhavam valores e hábitos e costumes, cujo impacto na esfera social, política e económica atinge vários países. E que, por conta disso, uma alta delegação de líderes africanos esteve reunida com Putin e Zelensky, a quem os líderes africanos apresentaram uma proposta de paz. Liderança africana para a paz na Ucrânia, é o tema de hoje, se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o telefone que aí está na tela do seu televisor eu faço questão de passar. É o 00351, o código internacional, o número é 962-494-494-543. São nossos convidados por videochamada. José Gama, comentador, está em Pretória, na África do Sul. Vai-se juntar também o Wilker Dias, que é analista, está em Maputo, em Moçambique. Em Bissau está João Bernardo Vieira, analista, em Bissau, portanto, nos estúdios da nossa delegação, em Luanda, está Bernardino Neto, professor de Relações Internacionais, e aqui em Lisboa comigo está Ana Simões, é analista, com quem vou começar precisamente esta conversa, para que possamos perceber a importância do continente africano para o fim desse conflito. Ana. Muito bom dia. Perguntando, bom dia. É normal alguém uh, deslocar-se à casa do vizinho para apagar o fogo que deflagra aí naquele, na, na residência quando tem a sua casa igualmente também a arder?
1: Mas uh, é admirável a coerência das contradições dos países africanos, não é? E, e, e tem a ver com isto. É evidente que... Coerência
0: das contradições, isso é Exato. muito interessante. É
1: porque, 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 porque elas são... De facto, os países africanos, as nações africanas, continuam a, 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 a percorrer esse caminho. Não é um caminho a, a, a profundamente contraditório, mas muito coerentemente contraditório. Dito isto, eu acho que existimos um processo de mudança estrutural no mundo. É? a chamada nova ordem mundial e a África para,
0: tem que... para o multilateralismo
1: é? e a África tem que ter aqui tem que ser de facto muito vocal não é tem como se diz agora tem que ter aqui uma voz própria uma voz ativa também porque tam, também se discute mas eventualmente lá iremos a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, 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 e a participação do, do, das Nações Africanas que são 30%, cerca de 30% dos Estados membros das Nações Unidas portanto a África tem, tem um que peso. ter tem que ter tem que ter, não tem. Tem que ter um outro peso. É evidente que depois uh, da China uh, e, do seu, e da sua proposta... De, primeiro a Turquia, não é? Pois. Uh, depois a China e a sua proposta de paz de 10 pontos. Um, que foi tornada pública. Depois até do, 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 das tentativas de paz, ou do o, o pacto, como eu não sei como é que se chamava, o Clube, o clube da Paz, do presidente uh, 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 Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil. Do Brasil. Temos agora a África. Era imp, era imp, era imp, é indispensável. Por um lado, era impensável que não tivéssemos, lá está, e por outro lado, é importante que esteja. O que é que isso vai dar? Nós não sabemos. Fala-se que há uma, foram apresentadas uh, propostas 10, uh, num plano também de 10 pontos para a paz. Uh, não sabemos que, que, é que o, o, o que é que vai dar, mas sabemos uma coisa, que o Dmitry Peskov, portanto, o porta-voz do Kremlin, disse que a iniciativa de paz proposta pelos africanos é muito difícil de implementar.
2: Está sobre. dito. Está dito. Ou seja, a, a, a,
1: quer dizer, nós não, não, não sabemos porquê, nós, pois. porque não a conhecemos. Mas, mas quer dizer, a, agora, a, o que é que nós temos? Que temos que a África tem que ter um papel de protagonista no palco internacional da diplomacia. Tudo bem, tem. Sim. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa e depois também eventualmente vamos aprofundar. Na mesma semana em que nós temos um. um, um, um em que o Navalny, o Alexei Navalny, é julgado mais uma vez no julgado, em numa prisão, nem em condições, enfim, que podemos depois aprofundar, no Mali, como se sabe, houve um relatório que disse que fala da morte de 500 civis e essa. apertados por. Forças Militares do Mali com o apoio do Grupo Wagner. O, o, o Governo do Mali diz que vai processar os autores desse relatório e pede às Forças de, de Paz das Nações Unidas para se irem do Mali. E seja... se estes acontecimentos não estão relacionados, estão. E, e eventualmente depois vamos descobrir como, não Com é? certeza,
0: Ana. Muito obrigado. José Gama, na África do Sul, pergunta: Zé, uh, uh, como é que os sul-africanos têm estado a acompanhar esta iniciativa de líderes africanos com... Sirido Ramaphosa, a, a, podemos assim considerar a cabeça desta, desta grande delegação que esteve em Moscovo e também em Kiev, quando, sabemos, a, a África do Sul tem estado a defender, se assim se pode dizer, Putin relativamente àquilo que a, o Ocidente esperava da sua própria posição com relação a esta, a esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
3: Uh, bom dia a todos. Desde já a África do Sul está a seguir este episódio com muito interesse e antecipação, porque teve um incidente que é do, da delegação de cerca de 120 pessoas, esta delegação presidencial que acompanhava a Ciro Ramaposa, ter ficado retida no aeroporto uh, da Polónia uh, e as autoridades não deixaram... Muitos integrantes saírem do avião, foram revistados, foram acusados de estarem a, a transportar material não declarados, como armas de fogo que seriam para a proteção do presidente. Uh, os jornalistas também não foram permitidos uh, sair e com isso não conseguiram fazer cobertura da, da ida do presidente Ramaphosa a, a Kiev e a oposição aqui está a pedir, a pedir esclarecimento porque uh, acham que o presidente foi humilhado e querem também prestação de contas do quanto o, o presidente se gastou nesta viagem, porque entendem que o presidente viajou com um batalhão de relações públicas e que nada poderá uh, servir, porque de antemão a África do Sul, ou me, melhor, o presidente Ramaphosa, é um interlocutor, um mediador uh, pouco válido, porque tem uma inclinação tremenda pela pela Rússia e, e não esconde. Recentemente, a Rússia, a, 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 os Estados Unidos acusaram a Pretória de ter fornecido material a, de guerra para a Rússia num período em que a, este país está sancionado e, e a África do Sul prometeu investigar, até agora não apresenta o um relatório Portanto, junto do, de Kiev, África do Sul, eh, apresentou lá as suas as posições e eh, houve um, um porta-voz de Zelensky de, que dizia que uh, uh, eles já, a, a Ucrânia já tem a sua própria agenda, que a agenda é a retirada mesmo das tropas russas do local. Como se sabe, neste momento, a Rússia tem contro... tinha até pouco tempo controlado 28% do território ucraniano, agora tem 17%, segundo os dados dos estudos de guerra dos Estados Unidos. E o que a Ucrânia quer é a retirada mesmo total das tropas russas e, e parece-me que uh, não, a agenda que o presidente Ramaphosa levou para ali os pontos não vão de acordo com uh, aquilo que, que pretende uh, a Ucrânia. Portanto, há na África do Sul há essa pressão para que uh, Ramaphosa uh, preste esclarecimento e ele ontem teve aqui uma reunião com o uh, com homólogos uh, uh, que vieram visitar e ele disse que vai ter uma segunda uh, reunião com o presidente Putin uh, em São Petersburgo que vai acontecer em julho à margem da Cimeira uh, Rússia-África e isto quer dizer que o, ele admite que o seu programa, as suas, as suas propostas não serão implementadas ou não estão a ser levadas a, a, a sério porque ainda precisa, vai, precisa ainda vai ter que se reunir mais daqui a um mês com Putin, quer dizer que durante um mês a coisa, estes planos não vão ser levados a cabo e o conflito vai durar. Mas dizer também que é a primeira vez que uma missão de paz africana cumpre uma tarefa desta fora do continente, Exatamente. que geralmente era assim apenas uh, aqui mesmo no, em, em nossas terras.
0: Obrigado, José Gama. Vamos até à nossa delegação em Luanda. Está Bernardino Neto, que é professor de Relações Internacionais. Professor, muito bom dia. Pergunto-lhe, há quem diga que não houve, do ponto de vista protocolar, uma elegância na forma como os políticos africanos foram recebidos, pelo menos em Kiev. É essa a perceção que tem? O que é que isso denuncia a priori?
2: Bom dia, Vítor Hugo Mendes, bom dia ali os companheiros do painel. Bem, é, precisamos situar isto no âmbito da história do continente. A África é tida como o continente em falência, que deve ser salva do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, é o continente da qual... Está apenas conhecido como o lugar das guerras, o lugar dos conflitos, o lugar da corrupção. E então, quando notamos a presença de líderes africanos dentro do cenário da geopolítica global, nós africanos temos que nos regozijar. Porque veja que o continente teve três séculos de colonização, um de escravatura, Andamos há quase 80 anos de neocolonialismo, foi marxizado por mais de 25 anos, então é um contexto em que a África procura, não dentro do afro -pessimismo ou do afro-otimismo, mas abordar as questões globais do ponto de vista da visão dentro da África para e dizia bem aqui o, o colega José, José Gama quando diz que é a primeira missão de paz dos líderes no continente que partem eh, de uma forma eh, exógena para contribuir dentro da, da dimensão mundial. Vai notar que os grandes, jorna, os grandes jornais, Washington Post, New York Times, a partir mesmo ali os, os jornais ingleses, fizeram referência de facto a esta, a esta visita. Todo o resto, aquilo que o Vítor Hugo Mendes pergunta, são questões protocolares e depois, não é num cenário normal, é tempo de guerra e em tempo de guerra tudo quanto é, é posto, quer em termos cerimoniais, como em termos protocolares, Caracterizam um, 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 uma atmosfera de guerra. E numa atmosfera de guerra não há protocolos. Mas então, pergunto,
0: é, qual é, é qual qual a é moral, qual é moral eh, Bernardino? Qual é a moral que se pode colocar perante este cenário quando, na verdade, no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, grande parte dos países africanos abstiveram-se de eh, condenar esta invasão russa à Ucrânia e hoje, e há já líderes africanos, como por exemplo o próprio presidente angolano João Lourenço, que mudam discurso. Há uma primeira, um primeiro momento que se abstém e depois há uma condenação. Portanto, como é que agora fica a questão moral africana perante questões dúbias no mesmo assunto?
2: Veja que nós estamos a ser governados, a ordem mundial é ditada por três fatores. O primeiro, fator do poder. O segundo, jogos de interesses. E o terceiro, força bruta. Como a África se pôde posicionar dentro de um sistema internacional com esta dimensão? Logo, esta visão moral em termos de real política não tem muita validade. O que vale, de facto, são situações objetivas que joguem com o interesse quer das grandes potências, como os interesses do continente africano. E aqui falava no caso da Angola. Angola, num determinado momento, votou, uh, absteve-se e depois votou contra. Veja que não foi o único país no continente, mas a partir de um princípio que a própria Organização da Unidade Africana do FUNIL, em 1964, com Júlio Nyerere quando falava da intangibilidade das fronteiras. Este é um princípio que a UA, hoje transformada em União Africana, que é tratado como um elemento vital. É inegociável, tirando as situações que vieram manchar este princípio, o caso do Sudão e o caso da, 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 da Eritreia, mas isto para os líderes africanos é, é precisamente algo é, inegociável. Okay. Okay. Sendo algo inegociável, veja que é, condenaram a Rússia Por quê? porque pode abrir fissuras no âmbito da agenda africana em tentar corrigir as fronteiras pela via da força. Oi, Logo, vamos... Angola, sendo um país soberano, tomou esta medida. Mas não. é uma medida que não é de toda acabada. Porquê? porque quê? Porque... O mundo é governado pelos jogos de interesses, é governado precisamente pelo poder, e mais do que o poder, eh, há também este contexto, o que é de facto força bruta. Como lidar com isto? Precisamos de alguma liderança que seja flexível e consiga interpretar todos estes elementos.
0: Obrigado, Bernardino Neto, por este enquadramento relativamente ao tema de hoje. Vamos até a Bissau, precisamente aqui em Bissau, está João Bernardo Vieira. Pergunto, João... Uh, o presidente, uh, o marcio foi dos poucos presidentes que sozinho esteve presente uh, com uh, Putin e também com Zelensky, se não me engano, uh, mas não esteve uh, nesta, nesta delegação. Ora, do seu ponto de vista, por que razão que os líderes africanos colocaram de fora na agenda a China e os Estados Unidos da América?
4: Bom, antes de mais, uh, bom dia. Muito obrigado, Vítor, por esta, esta grande oportunidade. Eu penso que é importante sublinhar que uh, este é um despertar da diplomacia africana uh, num conflito à, à escala internacional. Uh, uh, é importante dizer-se que o nível dos interesses geoestratégicos uh, que estão em causa uh, exigem uh, de todos os países e de todas as regiões uma convergência uh, de esforços no sentido de, de junto às instâncias internacionais encontrarem-se soluções perenes uh, para este uh, conflito. Uh, eu penso que é, é importante também realçar que esta iniciativa de paz, qualquer iniciativa de paz uh, visando por fim a uh, 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 um conflito uh, a escala internacional, merece uh, merece ser merece ser louvado e salutar uh, uh, tivemos a, a iniciativa uh, chinesa que foi completamente o plano de paz chinês que foi completamente desconstruído pela pelo pelos ucranianos e pelo, 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 pelo pelos seus aliados uh, e eu, eu vejo o plano de paz africano mais na perspectiva da iniciativa a iniciativa é boa mas é, será difícil uh, como o dmitry peskov João, João, da Ucrânia, da Ucrânia. João,
0: Kiev diz que esta liderança africana mais beneficia Moscou do que, na verdade, a Ucrânia. O que é que lhe parece? Tem esta percepção também?
4: Não, não, é, não é essa a minha perceção. Houve, houve lideranças africanas o ano passado que votaram abstenção. E este, é importante dizer-se que este grupo tem a particularidade de ser constituída por, ser por presidentes porque tem particularidade de ser constituída. Estamos a ouvir, eh?
0: Estamos a ouvir, estamos a ouvir, sim, senhor. Estamos a ouvir.
4: Tem particularidade ser constituída por presidentes com diferentes sensibilidades sobre o problema eh, da Ucrânia e da Rússia. Eh, temos o presidente de um lado, temos o presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, que votou abstenção. Temos o presidente Makissal, que também vo votou abstenção no ano passado. Temos aqui o presidente Azali Somani que, que, que é, neste momento está a exercer a função de presidente em exercício da União Africana pois. e temos o presidente Chilenda que uh, é, é é de facto, que votou contra a Federação Russa. Portanto, eu penso que temos aqui esta particularidade de ter diferentes sensibilidades do mundo africano relativamente a esta questão, Mas o mais importante aqui é esta afirmação da diplomacia africana numa crise à escala internacional. Permita-me só que lhe diga, permita só que lhe diga o seguinte, esta mediação... Esta mediação será difícil a meu ver de, de ter algum sucesso porque porque qualquer mediador nas relações internacionais qualquer mediador precisa de ter aquilo que os americanos chamam de leverage, ou seja, o poder de influência, a capacidade de fazer com que os, as partes em conflito uh, possam de facto uh, cumprir com, com uma, uma, um eventual acordo suponhamos rapidamente suponhamos que, ateste, uh, que uh, este acordo, este plano de paz assumido pela União Africana vai à frente e os países, a Rússia e a Ucrânia, chegam ao acordo. Será que os países africanos têm a capacidade, na eventualidade de um deles, de uma das partes, não cumprir com o acordo? Será a questão que se coloca? Será que os países africanos têm a capacidade de solicitar, de obrigar a Rússia e a Ucrânia a cumprir o acordo? Será que os países africanos podem impor sanções à Rússia ou à Ucrânia, na eventualidade desse acordo não ser cumprido. Portanto, eu penso que a iniciativa é muito boa, mas em termos de resultados ficará aquém das expectativas.
0: Obrigado, João. Estamos a... Vamos agora ouvir também o Wilker Dias, e depois aos telespectadores que já aguardam em linha. Wilker, qual é o um encadramento que você pode fazer de tudo o que foi dito e o que não foi dito, que concorda e o que discorda? Qual é a visão dos moçambicanos relativamente a esta liderança africana para a paz na Ucrânia?
5: Bom, quero saudar a si também aos uh, colegas de painelos telespectadores também. Relativamente a esse aspecto, eu acredito que a, a legitimidade ou não é muito debatida eh, em sede daquilo que é o território um moçambicano, mas acredito que em outras portas também relativamente aos conflitos que são existentes no nosso continente, mas eu acredito que sim, é legítima a existência eh, de, de uma missão de paz africana para a tentar mediar este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, o que, é que se questiona muito é o timing. Há um, há um timing muito bom para resolver assuntos que estão praticamente fora de portas, em termos daqueles que são os assuntos dentro de portas. Isto é que tem suscitado muitas dúvidas em torno deste processo todo. Uma outra coisa também é levantada é a questão dos, dos envolvidos eh, neste processo, nesta missão de paz na Ucrânia, porque se formos a ver, alguns dos atores que estão aí não têm muita relevância na atualidade diplomática africana. Falou muito bem, por exemplo, tivemos a, a questão do, do presidente essa Kembalou, que já esteve lá, fala-se muito da questão de influência para esta questão da mediação é, dos acordos de paz, mas poderíamos, por exemplo, buscar Moçambique, que está, que está no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Poderia ter uma palavra a dizer neste conflito? Temos muito bem a presença do Egito. E que parece, o Ilka, a... e que,
0: parece, Moçambique, e que parece, apesar de Moçambique ter essa posição estratégica agora do ponto de vista global nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas exatamente, Moçambique parece estar muito ausente de todo este panorama. O que é que se passa com a liderança moçambicana? É mais porque há questões internas complexas para serem resolvidas que afasta ele deste papel que devia ser por ela também seguido com mais preponderância?
5: Não, não não creio muito que seja por conta disso. Moçambique já teve um histórico de conflitos, mas não deixou, de certa forma, de apoiar a resolução dos conflitos a nível externo. Isto tem muito a ver com aquela que é a nossa política externa, a política externa que está praticamente instituída na Constituição da República Moçambicana, que é pautar pela neutralidade para poder alcançar a paz entre os povos a nível mundial. Isto não é uma coisa que eu estou a falar apenas, está estatuído em termos da nossa Constituição. E, alterar este panorama, estaríamos praticamente a violar também a nossa Constituição. Por este feito, é que nós temos esta posição por parte de Moçambique, está lá, é estruturado. E nós tivemos uma assinatura no ano passado, sem memória numa traiçoa, com a África do Sul a título de exemplo, para, em conjunto, encontrarmos a paz, principalmente na Ucrânia. Porque a legitimidade desta, desta missão de paz vem porque há uhum. este, este aspecto privatado da reconfiguração a nível eh, do sistema internacional e esta reconfiguração Vamos. a nível do sistema internacional uhum. é, de certa forma, é um, um fator que leva à, à urgência, porque tem causado impactos a nível econômico ao próprio continente, impactos a níveis sociais também ao, ao próprio continente, por isso é que é extremamente importante que exista esta missão de paz para obrigado. resolver os problemas no seu todo.
0: Obrigado, Wilker. Passemos agora aos nossos telespectadores. Carlos Lopes está no Porto, aqui em Portugal. Carlos, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. O que pensa sobre essa liderança africana que esteve em Kiev e também Moscovo, no sentido de encontrar paz na Ucrânia?
6: Muito bom dia. permita me cumprimentar o Vítor Hugo, também os um telespectadores do programa Tem a palavra da FTP África. Eu diria que este grupo do países africanos deslocou a Kiev, não teve aí grande reatividade mas em Moscou já o teve, até o próprio Putin se ambientou a relevância desse mesmo grupo de países e porque existe relações históricas de apoio uh, à maior parte do, dos países africanos quando da sua independência aos movimentos de libertação desses países e que eh, depende também eh, grande parte do envio de cereais para a África, e por isso temos aí uma crise alimentar que está sempre pendente e que depende da boa vontade de Putin e da Rússia eh, que neste conflito possa abrir portas para que não haja o problema alargado de fome. Também eh, interesses colaterais, eh, como foi referido o grupo Wagner em alguns países africanos, que estão a explorar minas clandestinamente, o clandestinamente, entre aspas, porque os governos destes países sabem perfeitamente da presença desse grupo e a participação que o mesmo tem no terreno militar. Por isso, eu diria que é um, uma operação de charme que tem um resultado negativo e de fracasso a nível global e que nada vai trazer positivo à resolução da de paz deste mesmo conflito. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Obrigado, uh, Carlos. Vamos ouvir agora o de... Leonide Júnior, a partir de Luanda. Leonide, bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Uh, gostaria primeiro de
7: cumprimentar ao Vítor Hugo Mendy, à... A senhora moderadora também, como do painel. Com relação ao tema, eu gostaria de dizer que os líderes africanos são confusos, indecisos, porque não se consegue perceber a maneira como eles querem atuar no contexto internacional. E nota-se que aqui há precipitação por parte do, dos líderes africanos, como muito disseste o Vitor como é que nós queremos, por exemplo, mostrar no mundo que somos potência enquanto nós não conseguimos resolver nossos problemas internos. Essa é a primeira questão. E a outra questão que não quer ficar lá é que eu, pelo menos, enquanto africano, eu nunca vi um dia uma liderança por parte da, da África do Sul a tentar mediar alguns conflitos internos a partir do nosso próprio continente. E, e se nós olhamos... Para o caso mais recente no Sudão Em nenhum momento vimos um pronunciamento do presidente da, da África do Sul Agora, o que nos surpreende é que do nada querem ir para a Rússia ou, ou seja, para Moscou para fazer negociações da paz entre Kiev e Rússia Enquanto você aqui tem roupa suja para se lavar Eu penso que enquanto nós não ganhamos mentalidade Obrigado. Não pensamos em nós nós não vamos conseguir atingir grandes objetivos. Obrigado. Nós temos... Não percebe?
0: Não, eu estava a agradecer por causa do tempo. Temos aqui um painel mais alargado hoje sim, e, portanto...
7: Sim, sim. Queria só concluir o último Faz pensamento. favor. Faz favor. Ok. É importante que nós devemos olhar as coisas com seriedade. Nós, os, nossos, os nossos líderes não são amadores, não podem pensar que eles são amadores. Devem fazer coisas com seriedade, como é que você quer se mostrar no contexto internacional enquanto você internamente está mal? Por exemplo, nós estamos aqui a falar dos líderes africanos, indecisos. Nós tivemos o caso do presidente de Angola, indeciso. Para terminar. Primeiro, sim, primeiro condenou. Depois, agora quer dar o seu parecer. É, é bastante complicado. Eu penso que é importante mesmo que haja, com, haja uma resolução desse conflito entre Kiev e Moscou. Obrigado. Noutras ocasiões podemos
0: participar melhor. Muito obrigado. DJ Nike, Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se for favor.
8: Bom dia, Vitor Tudo bem? Graças, tudo bem? A senhora, graças a Deus.
0: Está tudo muito bem. A senhora
8: bem. Que também está no estúdio.
0: Está tudo bem, sim,
8: senhor. A minha opinião é a seguinte. Eu acredito que este esforço africano possa haver, dar algum fruto por causa da neutralidade, da neutralidade do caso. Uh, vou vou, vou uh, uh, corrigir o meu amigo que falou há pouco tempo, o que os conflitos africanos não passam só por conversações, por entendimento entre nós africanos, porque há ingerência externa também nos nossos conflitos. Já o caso da Rússia, que aqui até nem devemos falar de África, o caso é Ucrânia-Rússia, nós devemos é, é, para parabenizar o, a restação que Vladimir Putin teve da, 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 da Comissão Africana, e estar a valorizar essa via de entendimento africana. Não digamos que a Ucrânia teve a mesma aceitação, mas a Rússia, pelas últimas notícias, pela pesquisa que fiz, o Vladimir Putin abraçou essa iniciativa africana e ele pôde jogar um. A Turquia e a China tentaram estão a tentar apaziguar os dois países, mas a África. Putin pode jogar pela neutralidade, por ser um continente, por ser a África, né? um continente que não pode dar nenhuma sanção uh, à, à Rússia, mas por causa da, da, da tradição de, de, da Rússia, da amizade da Rússia com a África, isso pode ter algum fruto. Vitor Hugo, muito obrigado, essa é a minha contribuição para o painel.
0: Obrigadíssimo mesmo, uh, DJ Nike, pelo seu telefonema também. Agora um rolo de mensagens, vamos aqui passar as mensagens e depois voltaremos a ouvir o nosso painel, começando certamente pela Ana Simões, que aqui está em estúdio. A primeira mensagem do Paulo Kicola, a partir do ano, um telespectador assim do nosso programa, que diz o seguinte, o cerne desta missão não é negociar a paz. Mas sim mendigar e implorar a Putin para que não ponder abandonar a prorrogação de, do acordo de exportações de cereais e fertilizantes para o continente. É deplorável e repugnante a postura desses líderes sem maturidade política que preferem sobreviver de migalhas das grandes potências do que apostar seriamente na produção local com os recursos que temos. Uma outra mensagem é do pequeno padre em Benguela... Uh, escreveu-nos o seguinte, na minha humilde opinião, acho que os políticos africanos não estão capacitados para a paz na Ucrânia. Acredito que nós, africanos, ainda vivemos uma escravatura moderna. Para terminar, as três primeiras mensagens, agora do nosso amigo Sérgio Santo Antão, em Cabo Verde, que escreve o seguinte, penso que muitos países não irão ver a África como um líder da paz, não pelo facto de não ter um papel preponderante no processo, mas sim, pela sua necessidade de não ser uma África unida, onde a própria União Africana se revele de decisões como acontece com as Nações Unidas e a União Europeia. Obrigado. Ana, muitas mensagens. E, e salta-me aqui à vista um, um elemento que, 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 que foi dito por Zelensky, que é o seguinte, uh, que descartou qualquer negociação de forma perentória com a Rússia, caso esta não tire as tropas do seu território. Ou seja, por, e por, por um lado, por outro, Putin diz que uh, uh, se os Estados Unidos da América não continuarem a fazer o que estão a fazer, também a guerra não vai acabar. Portanto, há aqui um duelo de titãs uh, sem fia à vista.
1: Quer dizer, eu não sei se há, se há aqui um duelo de titãs sem fia à vista ou se isto tudo é assim uma espécie de uma, de uma comédia de enganos num assunto muito sério. Porque o caos... Um, e
0: quem é que está a ser conivente nesta. É, é,
1: quer dizer, quem é que está a ser conivente uh, nesta, nesta, Com nesta comédia? Uh, uh, no fundo estamos todos, uh, nós somos, estamos todos a fazer figurantes nesta comédia. Na verdade, quem é que são os grandes protagonistas? Podíamos dizer, uh, podemos dizer que. Um, aliás, eu, eu penso que foi o Washington Post que tem um artigo de opinião ou o New York Times, não sei, que diz, que, que, que diz esta coisa muito curiosa, que o, que o Zelensky se afirma como uma espécie de Winston Churchill moderno e que o... Que o Mas que os o, tempos é... são
0: diferentes, não né? é?
1: E que o Biden é sim uma espécie de Roosevelt antes de Pearl Harbor, ou seja, antes dos Estados Unidos, Unidos entrarem pois. efetivamente na guerra. Portanto, respondendo um bocadinho à questão, de facto, nós estamos aqui a fazer a chamada guerra, ou seja, depois... Mas, mas
0: Churchill era uma pessoa pragmática e bastante afetiva e forte nas, e contundente nas suas posições. E Zelensky
1: tem sido o homem, o homem deste conflito. Há, há, muitas pessoas, há muitos analistas que também, também dizem, e eu, eu tendo a concordar que Zelensky fez a diferença, não é? Porque uh, o a Rússia, ao entrar na Ucrânia, já tinha, de facto, obviamente, ocupado uh, as regiões uh, regi uh, regi A Crimeia, em, em 2014 e depois o Dombás, uh, uh, aparentemente parecia, estas duas semanas, chegava-se Kiev e uh, íamos ali fazer um passeio no parque. E não fizeram, porque em Kiev estava um rapaz, ou um senhor, uh, que uh, se chama, uh, um, um, uh, que decidiu que, afinal, uh, talvez as coisas não fossem assim. E depois o que é que nós temos? Temos, na verdade, ali um conflito, a, a chamada uh, a, a guerra, a ou seja o conflito por um, por, por, o por, por exatamente por interposta entreposta potência dito isto eu só queria um... Dizer uh, duas coisas que me parecem importantes daquilo que tenho ouvido. Não há consenso, nem na Europa. Dizia, ah, os países da União Africana não, nem, nem todos pensam da, mes da mesma maneira relativamente ao conflito uh, 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 na Ucrânia. Na verdade, na Europa nem todos os países pensam da mesma maneira. No Também mundo, não há consenso. Dizer, eu não acredito que os países do Sul global, enfim, todos os países pensam da mesma maneira. Mas voltando à Europa, a Alemanha não pensa o mesmo que, 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 que o Reino Unido ou a França, a França. relativamente ao conflito. Os
0: três têm um papel muito, muito importante neste Sim. cenário o, todo.
1: O, o que eu queria dizer é que aquilo que me parece muito mais importante e que nós não temos estado aqui a destacar, duas coisas. Primeiro, o papel da África do Sul uh, uh, nesta questão, até porque vai haver uma reunião dos BRICS em agosto e vai ser na África do Sul e, e, que, e, e o Putin e, e, pode... Vai, porque
0: pronto. a África do Sul criou uma lei para poder... E, 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 e,
1: temos, e temos aqui um, um pepino, digamos assim, uma batata quente nas mãos da África do Sul e, portanto, é normal que o Cyril Ramaphosa queira ter aqui um papel até porque ele tem ali um problema para resolver. Depois, eu também aqui também se falou da questão dos cereais, dos fertilizantes e até do armamento. Certo. A grande parte, quase metade do armamento que chega aos, 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 aos Estados africanos ele vem da Rússia, agora acredito que menos. Depois, para mim, o essencial aqui é aquilo que alguém já falou, da questão histórica. Nós continuamos a achar, ah, porque os países africanos, nomeadamente o ANC, todos os, países, todos os movimentos de libertação tiveram, um, tem um profundo, uma espécie de uma, gratidão, uma ligação histórica, uma gratidão, porque foi a Rússia e a China que os apoiou os movimentos de libertação. Mas calma, Agora, passaram-se passaram muitos anos, temos, temos quase com 5, 6 décadas do, em período pós-colonial, pós portanto, em no, novas, novas nações... Em período... E que os países africanos não são mais comunistas, e não é? Não, né? não, e mais do que isso. E nós temos uma outra realidade que é importante sublinhar. A dependência, de facto, que várias nações africanas têm da Rússia, nomeadamente do Grupo Wagner, porque a Rússia está a ir via Grupo Wagner, e isto está dito, está documentado, buscar recursos naturais... A África, que também lhes servem para alimentar a sua própria guerra na Ucrânia. V pois. Isto, acho é, são, que...
0: são vários cenários que se colocam Ou bem nisto. Eu vamos ouvir... a ligação, só
1: para acabar, a ligação de, dos pisafricanos com a Rússia é de facto outra que não é com Kiev, vamos, como imagina, com a Ucrânia.
0: Vamos... Bernardino Neto, ajude-nos por favor a perceber esta dualidade de posições e, e, e já traçou aqui os três pontos em que assentam, na verdade, essa questão das políticas internacionais, as dependências, os interesses, e onde é posto de parte questões morais. A África está, digamos, a mendigar, precisamente pelo facto de estar submissa por conta da necessidade de tem gritantes de cereais que vêm eh, destes dois países. Nós, no ecologismo desta, desta, desta guerra, falámos, por exemplo, dos problemas que teve Cabo Verde, por exemplo, com a falta de cereais. Qual é a sua visão? no meio de todo esse, esse cenário agora aqui. Há uma África mendigar, apesar da potência que é, do ponto de vista de recursos naturais?
2: Ok, eh, Vítor Hugo Mendes. Há ah, de facto, em alguns momentos, esta África comandiga. Mas é preciso notar que as grandes potências olham hoje a África com outros olhos criando até parcerias estratégicas. Estamos a ver aqui disputas no âmbito diplomático dentro do continente africano, das grandes potências e as potências emergentes. Então é para dizer que a África não pode ser vista permanentemente pelos africanos de uma forma pessimista. Porquê? Porque Porque eh, ela existe no quadro das grandes potências como que um, um, uma realidade, um território para vir buscar matérias-primas. Hoje dizia bem que as lideranças evoluíram e então precisam-se lideranças mais conscientes, lideranças que tenham mais compromisso com o desenvolvimento dos seus Estados. E aqui vamos notar que esta postura desta missão de paz veio mais uma vez enaltecer esse aspecto do renascimento do continente africano. E Neste renascimento, anotemos um elemento. Olha que depois da, da, da Guerra Fria tivemos umas uma, 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 uma Nações Unidas com alguma eficácia hoje por hoje as Nações Unidas estão desmaiadas e aqui vamos buscar um pensamento de um político angolano que também foi vice-presidente da Assembleia Nacional, chegou também a ser ministro da Justiça, que disse que há fenómenos no mundo que quando ocorrem levam ao desmaio das leis e aqui o multilateralismo hoje está desmaiado. Aquela reflexão de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas podia fazer alguma coisa em Moçambique, podia ter um papel de destaque, veja como o secretário-geral das Nações Unidas foi recebido eh, por Putin naquela cadeira quase que desequilibrada e precisamente a cair. E então, há aqui mensagens que o mundo tem de interpretar e não fiquemos simplesmente no tremendismo. Ou seja, Agora, ou seja, ou seja, diplomacia...
0: ou seja há uma percepção diferente de, 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 que os africanos têm dos seus líderes a mesma é diferente completamente Zé... com que o, o que o mundo tem, portanto o Ocidente tem, dos líderes africanos, ou seja, a África tem sim uma voz... É, é precisamente isto. Sim senhora, é precisamente isto.
2: Veja que os primeiros seis meses do ano 2023, as lideranças mundiais vieram no continente africano. Lavrov veio, a vice-presidente dos Estados Unidos da América veio, o senhor Blinken veio o secretário de Estado, o homem do tesouro norte-americano veio ao continente, então terão vindo com que perspectiva? E agora, aqui é onde às vezes estão as nossas fraquezas, que toda esta diplomacia que foi feita, todos estes arranjos para a missão de paz, não foi iniciativa dos líderes eh, eh, do continente africano. Terá sido a Fundação Brazzaville, que está situada em Londres, coordenada e comandada por uma liderança do, 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 francesa, o senhor Yves Olivier. E tivemos nos bastidores uma velha raposa da política do continente africano, o mais velho, o Obasanjo, presidente da Nigéria. E antes de partirem, contactaram Washington, contactaram a China, contactaram a União Europeia e contactaram eh, estas lideranças que oh, a África tinha este propósito. Agora, disse bem, creio que o senhor Carlos Lopes, que esta não é para resolver a questão da guerra, mas fazer um chamamento de que o mundo está sem lideranças. E neste conjunto, o que, é que a África precisa? Precisa dos cereais, precisa dos fertilizantes. É aqui que a África tem de refletir. Porquê? Porque o nosso continente é tão vasto, e o, o Vítor Hugo Mendes falava da República Democrática do de Congo, é o único país no continente africano que chove durante 11 meses preenchido de florestas. porque que é que a agricultura não se desenvolve? E quando estamos a falar da agricultura, 90% dos africanos vão ao campo. C como é. é que morrem de fome? O é. mundo ocidental, o europeu, 3% dedica-se à agricultura. Tem alimentação para os animais e para a população mundial. É. Seja que <risos> os nossos animais de estimação no continente, para se alimentarem, precisa... Comida importada. Então a África tem de parar. E depois, já para concluir, Vítor Hugo Mendes, veja a questão. Nós exportamos em termos de produtos agrícolas para o mundo ocidental 20, 23 mil milhões de, de dólares para as nossas economias. Acabamos exportando do Ocidente para o, o continente africano produtos alimentares que estão acima de 35 mil milhões e de muitos, dólares. E em muitos casos o que se diz é
0: que realmente há uma falta de liderança para poder transformar os produtos naturais, os recursos naturais para beneficiar, uh, beneficiar os próprios cidadãos. Obrigado, Bernardino. Rapidamente vamos até a África do Sul. Uh, Gama, uh, Putin mostrou um documento, um rascunho, se pode dizer, de um acordo de paz uh, assinado pelos ucranianos e que mostrou os líderes africanos, certamente. Ah, o que é que está a faltar aqui? Está a faltar líderes como o Churchill, líderes como o ou o gente como aquelas do pan-africanismo, com Joseph José e outros mais, que tinham um punho diferente, um compromisso diferente com as nações. É isso que está a faltar?
3: Bom, quando se vai para, para mediar um conflito, existem requisitos. E um deles é haver uma mediação imparcial, haver respeito... Uh, no plano de direito internacional, haver confiança entre as partes e também a construção de um, e também um compromisso entre as duas partes. Ou seja,
0: há, há tudo menos isso, não é, Gama? O que é que parece no meio desse cenário todo?
3: Em termos de mediação, a mediação não é, não, não, não é imparcial, porque temos aqui, como já disse, um cirurama que é muito inclinado à Rússia, tem uma relação muito forte com a Rússia a Rússia forma generais sul-africanos, generais russos também vêm receber formação aqui na África do Sul no quadro de uma, de uma, parceria, de uma parceria entre os dois países uh, a Rússia fornece material da agrícola e outros para a África do Sul. Os dois países estão nos BRICS e vimos a, a forma como Putin e, e Ramaphosa uh, estavam juntos uh, com muita alegria, portanto, e a Rússia, e temos aqui uma África do Sul que é desalinhada aos Estados Unidos, que é muito importante. E os outros, os outros interlocutores que, a, que a Ramaphosa leva também quase que não têm relações com, tanto com a Rússia como com a uh, como a Ucrânia porque as relações hoje em dia são uh, medidas pelo pelo volume de negócios e estes dois países tanto a Zâmbia como o Senegal uh, uh, não têm relações tensas com esses dois países e isto também uh, contribui um pouco mas agora uh, há uma importância também que esta que esta mediação pode ter que é uh, independentemente dela não vigorar agora este documento que eles apresentaram vai servir para mais tarde porque quando chegar à meta final, quando as duas partes entenderem que esta, este, este conflito pode ser resolvido pela via do diálogo, Todas estas propostas que foram apresentadas pela, pela China, pelos líderes africanos e outros, vão ser levadas em conta e ver ali o que é que pode-se Por exemplo, o programa Possa faz uma proposta que é de, uh, para a entrega das crianças, entrega dos prisioneiros e a entrega das crianças que da Rússia exemplo, terá... está a Rússia. Ah, está ah, ah,
1: Desculpa,
3: Zé <risos> Sim.
1: Não estava a dizer que começa a haver essas movimentações, Como? começa a haver, de facto, uma entrega de, de prisioneiros, começa a haver... É assim, nós não temos noção, de facto, de... Pois, do... e depois
3: estamos aqui Sim, sim. E, continua. E o, 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 o presidente do Samboramo Aposto foi claro na, no início, quando chegou, dizia que uh, eles têm interesse, e o interesse deles, dos líderes africanos, é que estão a ser afetados, pela por esse conflito em termos econômicos e recentemente nós assistimos aqui um ecocídio né, em, em Kerson, em que foi por causa lá da, da destruição da barragem de Zabor, da Zaborizia que afetou praticamente uma, uma das zonas mais férteis de, 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 da Ucrânia e isto de certa forma vai, vai afetar ainda mais a, 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 sobretudo a África do Sul, que também depende da Ucrânia, porque a África do Sul, o seu tigo, trigo também vem deste país. Portanto, aos, os africanos têm, assim, um interesse uh, neste conflito, que têm interesse que ele uh, seja posto, uh, seja. seja uh, tenha, que ele, ele termina, porque está a afetar nas suas economias.
0: Vamos ouvir, vamos rapidamente, a, a, a ouvirmos aqui agora o, 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 o João Bernardo. João, na África, como disse o, o José Gama, importa bastantes produtos como trigo, milho, óleo de girassol, cevada e soja. Esta dependência pode despertar nos líderes africanos uma atitude diferente, no sentido de começar a pensar na, na produção nacional, Pode ser essa, eu penso essa.
4: Que sim. essa? Essa é a minha percepção relativamente a essa questão. Eu penso que sim, eu penso que uh, esta inclui, com, tendo em conta uh, um dos pontos do, dos, de, 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 deste, uh, deste plano, da de, 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 iniciativa africana, inclui a questão do, do levantamento das barreiras para. para para, para que os cereais possam percorrer o, o, mar, o mar Negro, eu acredito que os, os líderes africanos terão, sem sobre dúvida uma diferente percepção e começarão, obviamente, a aumentar a sua produção a nível interno, a nível africano, para reduzir esta dependência. Nós temos que ter em conta que esta crise, a continuidade desta crise, terá uma maior incidência em África, tendo em conta a fragilidade da própria economia africana. Mas há aqui um aspecto que eu penso que é extremamente importante, que não foi trazido aqui, que, desta missão que é esta, esta componente humanitária que, 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 que os líderes africanos tentaram demonstrar ao mundo. Quando o presidente Ischilenda diz claramente que a vida é universal e devemos protegê-la, sejam elas vidas ucranianas, vidas russas e, e, e em termos globais todas as vidas, e, e, e disse mais, para a citar, que a instabilidade em qualquer lugar, a instabilidade em todo, em todo lugar, isto demonstra que esta guerra está a afetar negativamente a África, e foi, e foi inclusive dito pelo presidente Ramaphosa que uh, esta guerra está a, afetar, uh, uh, está a afetar a África. Por exemplo, posso dar um exemplo, hoje em dia, na Guiné-Bissau, neste momento que eu estou a falar, estamos a ter dificuldades uh, com o pão, com a farinha em importação. Não há farinha, há a escassez da farinha no mercado, o preço do arroz subiu. Portanto, eu penso que isto deverá ser uma lição para todos os líderes africanos no sentido de aumentarem a produção local. Eu penso que o presidente Kagame já, tem, já tomou algumas iniciativas nesse sentido de redução desta dependência do, 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 do trigo e do, do trigo, dos cereais, dos cereais da, da Ucrânia e da Rússia. Portanto, há aqui uma necessidade, a meu ver, de aumentar a produção e isto temos que virar para, para, para um aumento uh, da preocupação das questões internas uh, dos nossos países uh, africanos. Eu penso que é, é, é importante, permitam me só para terminar, que uh, vai ser uma lição, uh, esta crise está, tem sido uma lição, porque tem tido, tem tido implicações em todos os setores, uh, nos transportes, tem tido implicação, uh, como eu disse, na alimentação, em vários outros setores. Portanto, é importante refletirmos sobre isso e criar condições para que a África possa ser desta dependência uh, que tem com, com o mundo ocidental. Muito
0: bem. Uh, uh, Wilker, esta percepção terão, provavelmente, os Estados Unidos da América sobre as grandes consequências do alongar deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Acabamos de ouvir que, por exemplo, na Guiné-Bissau. Os produtos como o pão e o arroz estão mais caros. O mesmo está a acontecer com Angola. Ontem ouvi um áudio no WhatsApp de um mais velho da província do Ambo dizer que um, pau, um pão pequenino estaria a custar 50 kwanzas. O saco de arroz subiu bastante. Há também a questão do, do, do câmbio que disparou 30% em menos de um mês. Wilker, este conflito está a revelar também a fragilidade dos atuais líderes africanos sobre a pressão que estão a viver nos seus países por conta da ineficiência das suas próprias economias?
5: Eu acredito que sim, diretamente. Primeiro, se nós formos a recuar um bocadinho aquilo que é o ponto de debate de hoje, vamos acabar percebendo que os nossos líderes africanos têm todos essa pretensão de tentar estancar o conflito, porque tem trazido consequências negativas ao próprio continente, principalmente a nível econômico. Mas, como se diz aqui em território nacional moçambicano, nós começamos pela morte, esse aspecto da negociação. Porque a Ucrânia, por si só, se nós formos a questionar, sem apoio externo, sobreviveria a esta guerra entre com, com, a, com a Rússia nesse momento? Eu acredito que não. Nós temos alguns atores externos que apoiam esta guerra, a Ucrânia, diretamente, em questões de armamento, financiamento, para logística, e etc. Estamos a falar no caso concreto dos Estados Unidos da América, estamos a falar da União Europeia, isto não é segredo, que são papais de financiamento que são desembolsados e por aí vai. E por que, é que os líderes africanos, ao invés de começarem diretamente com a Ucrânia e com a Rússia, não fizeram, não estabeleceram comunicações mais assertivas, mais alongadas, com esses atores que também estão diretamente envolvidos no conflito e que, de certa forma, desembolsam algumas somas para que o conflito continue. Esta é uma questão, porque aqui falava-se que, por exemplo, nós olhamos, temos os líderes africanos que são muito bem olhados por lado de fora e etc., mas a negociação, principalmente em matéria de guerra, tem as suas diretrizes a serem obedecidas e nós temos outros atores externos neste conflito que são muito importantes. E aqui trazia também a questão da neutralidade. Para que possamos mediar o conflito, a neutralidade é extremamente importante. E a questão da África do Sul, por estar por de frente disso, vem, na minha ótica, como uma das questões de fracasso autêntico. Mas olhando, para, voltando para aquele que é o ponto X. Mas,
0: Wilker, é a que Wilker, há momentos na vida em que nós não podemos estar neutros. Não podemos, temos mesmo que agir. Portanto, ter sangue frio, agir. Esta. Este discurso, esse pensamento de neutralidade da, da, da África do Sul, não é colocar o, o, a cabeça por baixo da terra e escusar-se de assumir um, um barulho que está aí presente e que está a devastar o mundo?
5: Eu acredito que o caso da África do Sul é um caso... É, não, o caso é o Moçambique. O
0: caso, de Moçambique.
5: Sei, o caso, o caso de Moçambique, não. Se vamos olhar para o caso da África do Sul, é extremamente o contrário, porque a África do Sul diz uma coisa e faz... Outra coisa e Moçambique, Agora, e Moçambique dizer, o Moçambique que é que faz? Que não. O Moçambique,
0: o que é que faz? Moçambique, Moçambique, não estar... Mo Moçambique não está quietinho. O Moçambique não está quietinho. Feito um menino que viu, rebuçado e quer chupar, mas finge que não quer.
5: Não, não, Moçambique não está nesta órbita, na minha ótica, Por quê? porque se nós formos equilibrados, estava a dizer anteriormente, África Sul diz que é neutro, mas se vamos a ver as posições, demonstram claramente o contrário. Agora, Moçambique não, Moçambique mantém conversações entre as duas partes, recebe as duas partes tivemos o um ministro ucraniano aqui tivemos o Lavrov aqui e foi tudo muito bem debatido e foi muito bem colocado as claras portanto, uhum. eu acredito que não há este ponto aqui que nós possamos debater há que se buscar líderes que possam de certa forma influenciar ou seja, ou seja,
0: para, terminar, ou seja para terminar este conflito terminará caso os Estados Unidos queiram caso contrário, intervenha
5: quem for caso Caso nós estabeleçamos contactos efetivos. Não, aqui, não esses contactos que nós estabelecemos só para comunicar que a missão africana vai à Ucrânia, vai à Kiev, Permito etc. Sim. Neste caso, não. Tem que ser, mas temos que estabelecer contactos diplomáticos fortes, Permito influentes, sim. usar aquelas redes que nós temos, por exemplo. Falámos aqui no caso grande dos big players da região atualmente. Esses é que devem estabelecer o contato com as principais potências, que é a União Europeia, Obrigado. que é com os Estados Unidos e, muito poder, e Europa, né? vamos aos principais atores. Faz favor. Vitor Hugo, em 10 segundos, é importante
4: sublinhar que esta crise só será resolvida nas instâncias internacionais. Uh, o multilateralismo tem que funcionar, iniciativas, iniciativas individuais são louváveis, uh, é de salutar, mas eu penso que o mundo tem que se juntar, tem que haver uma convergência de esforços para que de facto uh, possamos chegar ao fim desta guerra. E vimos o acordo de, de paz da China não funcionou. Uh, este, essas 10 propostas uh, de paz da África não vai funcionar porque o, o porta-voz do Kremlin já o disse uh, iniciativas de Lula não funcionou portanto tem que haver um multilateralismo os países têm que se juntar nas Nações Unidas para chegarem a um entendimento Obrigado. Uh, sobre, a, sobre esta crise
0: Daqui a pouco Ana Simões e, e José Gama vão também uh, 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 rebater estas questões Teixeira, a partir de Maputo, escreveu-nos e agora vamos passar a esta mensagem de escrever-nos o seguinte, é de louvar a iniciativa dos líderes africanos e esperamos mesmo que os resultados deste projeto sejam tangíveis. Sou de opinião que os mesmos líderes usem da mesma iniciativa para varrer o quintal interno, pois são muitos conflitos a nível do continente que merecem a mesma atenção. Uma outra mensagem é do Lourenço Domingos, está em Frank Cabinda, Lourenço Domingo Franco, em cabine da Angola, escreveu-nos o seguinte, penso que os líderes africanos têm muito o que fazer cá dentro do continente, em virtude de várias guerras que os países africanos enfrentam, como no Mali, na RDC, que parece não ter fim. Vamos acudir primeiro os nossos irmãos internamente, porque parece que com esses problemas internos o continente jamais se desenvolverá e assistiremos ainda mais à saída de jovens para o Ocidente. Para fechar estas mensagens todas, é do, a última é do Lourenço Kassamá, a partir aqui mesmo de, de Lisboa, em Portugal, escrevemos o seguinte, ao grupo que constitui a delegação africana falta coerência, como é exemplo o presidente senegalês que acusa falsamente o seu adversário político e mantém encarcerado sem fundamento. Com o fim do mandato em termos constitucionais, estará a forjar a concorrência para um terceiro mandato? Pergunta. Também se socou em Balou, que é presidente em exercício da CDAO que está a forjar o regime presidencialista no seu país. Interroga que está a tentar impor a revisão da Constituição da República ao seu propósito. Agora temos mais uma mensagem do Silva, em Angola, escrevemos o seguinte: acredito que a liderança africana para a paz na Ucrânia é uma miragem e apenas uma operação de charme, porque os líderes africanos, na sua maioria, não são pessoas muito sérias, são agarrados ao poder. Estes líderes têm muitos problemas nos seus países e nem sequer conseguem unir a própria África em pleno século XXI para acompanhar o desenvolvimento do mundo. A última mensagem de Moisés Rosa, em Angola, escreveu-nos o seguinte, acredito que, er, que, os no, que os nossos líderes africanos fa, uh, fi, uh, f, fizeram o seu papel no sentido de uh, fazer parte da história, simplesmente isso. Fica a pergunta, como foi feita a seleção dos estadistas africanos desta missão uh, e porque deixaram o dito campeão da paz de fora? Campeão da paz... É do... apenas na paz, João Lourenço. Bem, Isidro Fortunato, muito bom dia, a partir de Londres. Olha, se calhar eu gostava que o Isidro pudesse uh, 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 dar uma resposta a este cidadão, porque o Isidro é uma pessoa muito dada com questões africanas, vai lançar um livro. Uh, Isidro, uh, 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 como é que se faz uma seleção para este, este tipo de, 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 de missão? De, de missão? sim. Uh, 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 e porquê é que ficou de fora o documento o, 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 da paz, como é que foi? O campeão o da paz. paz? campeão que...
9: da paz. Sim. Bom uh, dia. Uh, muito bom dia, uh, Vítor Hugo Mendes. Uh, gratidão desde já pelo convite. E eu começava por dizer que o que nós temos aqui não é propriamente uma situação. Okay? E, e qualquer acontecimento com relação a esse evento é, base, é, é feito com base em interesses. São os interesses Sim. e nós devemos ver. Por que é que interessa ao Ocidente que sejam esses líderes a fazer essa representação? Por outro lado, nós, com relação à figura de João Lourenço, que foi apelidado recentemente por campeão da paz, é preciso olharmos que é mesmo só um título e que passa desconhecido aos olhos do próprio Ocidente. Porque os relatórios produzidos sobre a questão política em Angola, a questão social, são vistos no Ocidente que contrariam essa visão. E, se nós olharmos com atenção, há um afastamento do Ocidente todo com relação à figura de João Lourenço. Há um afastamento porque, uh, realmente, João Lourenço não tem se demonstrado como um diplomata hábil, como alguém que é capaz de cumprir com alguns requisitos necessários para que seja tido em conta nesses processos que ocorrem. E agora relativamente
0: ao tema de hoje, Fortunato, obrigado, e o tema de hoje, o que é que pensa desta, que com que percepção é que ficou desta missão africana, de líderes africanos que foram, que mantiveram um encontro com Zelensky e também com Putin, no sentido de se encontrar uma paz na Ucrânia?
9: Ah, é, é, é importante ressaltar aqui que isso para, na, na minha visão, é uma operação de charme simplesmente porque... O continente, nesse momento, vive guerras devastadoras, que é o caso do Mali, nesse momento. Eh, Sudão do Sul continua em guerra e nós temos vários conflitos a acontecerem em tempo real em África e os líderes africanos não conseguem se unir para resolver os problemas internos de África, mas querem participar numa, num evento de negociação de paz a nível internacional. No entanto, é preciso dizer que a maioria dos países organizados com uma agenda de nação Define a sua importância na geopolítica mundial, definindo a posição estratégica com relação aos seus interesses em acontecimentos que têm profundo impacto nos contornos da economia mundial. O poder simbólico não representa poder real. Antes, porém, uma permissão com ilusão de relevância, um tabuleiro complexo onde a gestão do caos por via da diplomacia orientada define novos espaços de relevância nas relações de poder global. E isso é um dos pontos. E depois é preciso nós termos em conta que a África paga sempre a conta do fracasso diplomático entre superpotências em conflito devido à desorganização permanente dos Estados africanos oriundos da experiência colonial, a guerra no mundo não produz oportunidades para a África, mas garante a exploração acelerada. E então,
0: e então, então esta, como você apelidou, ter sido uma missão de charme, não uh, terá resultado absolutamente nenhum nesta paz que tanto se deseja para a Ucrânia, certo? Para terminar. Não,
9: não tem qualquer... É assim, uh, Vítor, algo aqui que nós poder, uh, precisamos de definir o que é o poder simbólico eu vou lhe dizer assim, o poder simbólico é uma representação de poder dentro de um determinado contexto, portanto é uma ilusão de poder que é usada para sustentar uma manobra diplomática, influenciar potenciais parcerias estratégicas no pós-conflito. É preciso olharmos que o que está a acontecer aqui, o envolvimento estratégico de África, com uma ilusão de poder nessa representação de poder simbólico para que a África se sinta então fica fica claro
0: que a África vai continuar submissa vai continuar dependente da de, 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 da Europa e também dos Estados Unidos obrigado Isidro obrigado
9: muito bom obrigado muito bem obrigado eu.
0: obrigado temos rapidamente o Rafael Manuel a partir de cabina Rafael bota como está
2: cheio de Cabo
0: alô Rafael sim
10: muito Mendes. Eu gostaria de dizer praticamente que... Sim, sim, Vitor Hugo Mendes é, O meu ponto de vista Concernente a esta situação O meu ponto de vista Concernente a esta situação Eu gostaria de dizer que Os presidentes africanos tinham que
0: Olha, olha é, 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 Rafael Se não desligar o som Se não desligar o som Se não desligar o som do televisor aí Não vamos poder ouvi-lo Estamos a terminar o programa Vou dar a oportunidade de. Não, pra... tá, um momento só, Vítor Gomes.
10: Vou quem engravidar aqui, Gumentos. vai, desliga o
0: mambo, vou a ouvir. Os...
10: Vítor os presidentes africanos tinham que ter un... a União. Os presidentes africanos tinham que ter a União. Nós, eh, eles tinham que olhar praticamente para a África. Ao invés de olharem para o Ocidente, eles tinham que se centrar primeiramente na África, porque em África há muitos conflitos. Conflitos internos que até cá não acabam, desde, ah, desde as independências. Obrigado, Rafael. Africana.
0: Eu estou com dificuldade de ouvir o Rafael, mas olha, vá, vá fazer um feitiçozinho, também nem dizem o diz, tem um. Mexer aí os paus, todos querem para mudar o cenário, também vai poder ajudar, não vai? Um embo africano.
10: Sim, sim mas só que é, a situação. Nós vivemos num país amordaçado. Está bem. Vivemos, o so, o so... vivemos num país tem muita repetição, Tenho... Tenho... que produz mais pobreza a favor de uma elite que controla a maior parte dos recursos públicos, gerando desigualdades sociais cada vez mais evidentes. Sendo assim,
0: temos uma população desesperada, Vítor. Com certeza. Obrigado. Um abraço até uma próxima oportunidade. A guiné bissau Muito bom dia. Tem a palavra a sua favor Abá. Ab, Ababalde é Ababalde, não, é? não tenho acento, é Ababalde, posso assim entender. Alô, Ababalde? Eu gosto muito dos nomes na, na Guiné-Bissau, mas pronto. Uh, uh... Este é
1: particularmente bonito. Uh, deixa, deixa <risos> Para terminar,
0: só... estamos a, ter, a 14 minutos do, ah, do, do não, final então do programa. Então
1: deixa-me só dizer... Vamos busco... aqui eu
0: estou, eu, 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 rebater rapidamente alguns uh -huh. pontos e, e se calhar apontar soluções ou as posições que a África deveria seguir... Uh... Para, para, para ter uma intervenção mais positiva no meio desse conflito? Uma, todo.
1: Das, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que a ideia de uma África submissa me incomoda e me incomoda cada vez mais. Eu acho que a África não é submissa. A África tem, obviamente, que. E, e isto vai um ponto de algo que eu queria dizer e que foi suscitado pelo, pelo, pelo interveniente em Moçambique, que ela acha que a, a África devia uh, também, n, n, relativamente à questão da Ucrânia, vir falar com os Estados Unidos e com a União Europeia, porque uh, são partes interessadas. É que não fez? Eu acho que faz. Deixa-me só dizer uma coisa. É óbvio que a União Europeia tem que ter um papel muito, muito importante aqui, porque sabemos, e, 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 e não há nada que o desminta, que isto é um conflito europeu e que, eventualmente, logo a seguir à Ucrânia, não saberíamos o que é que iria acontecer. E, portanto, a, a, a União Europeia, os países europeus, tinham que se posicionar aqui. Mas eu gostaria de dizer aqui uma coisa, duas coisas muito importantes. A primeira é que passa também, e isto ainda não foi dito, por uma escolha de regimes. É óbvio que, este, que, que o conflito na Ucrânia, além de todo o tumulto uh, económico e social que provoca, esta saída dos jovens da, do continente africano que vêm morrer no Mediterrâneo, e era importante que nós, uh, 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 catástrofe, uh, catástrofe recente é algo que, nos, que a mim pessoalmente me parte o coração, não é? Uh, portanto, temos que perceber isso, temos que ver as escolhas entre regimes democráticos e regimes não democráticos entre democracias liberais e democracias iliberais, porque é isso que também está em causa. E aquilo que nós sentimos, esta, esta, esta proximidade, permitam-me, das nações africanas com o Kremlin, é, passa também, porque obviamente o Kremlin favorece os regimes autocráticos. O Kremlin é uma autocracia e, portanto, é normal que seja muito mais benevolente com os regimes autocráticos. E que nós queremos ter uma África mais democrática, uma África que caminhe mais no sentido de pensar nas pessoas do desenvolvimento inclusivo etc, ou seja, na agenda numa agenda já definida pelos Estados Unidos. Por isso é que os Estados Unidos
0: ignoram a África neste conflito?
1: Não, 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 antes de maneira nenhuma os Estados Unidos estão muito a taco. Em meados deste, eu acho que 13 de julho, o Senado norte-americano emitiu um documento em que critica fortemente a África do Sul por esta por esta ambivalência. O documento assinala pontos muito importantes Aliás, e que têm a ver até com processos de desenvolvimento. Há um líder de desenvolvimento... sul-africano
0: na China que preferiu palavras muito duras relativamente aos Estados Unidos e... e... Vitor,
1: deixa-me só acrescentar uma coisa. No próximo mês vai haver um, um, um fórum promovido pelo Macron, que se chama o Novo Pacto de Financeiro Global, em que vai envolver países, países africanos, os Estados Unidos, a União Europeia, em países africanos. O Quênia, o Senegal e a África do Sul vão estar presentes. Eu só queria dizer que, mais uma vez, tenho imensa pena por, por facto de da África lusófona não ter, não ter o protagonismo que nós todos, certamente que aqui estamos hoje neste programa, gostaríamos que elas tivessem, muito isto bem. é, que as nações, do, 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 da, as nações da África lusófona não tivessem muito mais protagonismo no palco internacional, seja no contexto da União Africana, seja noutros contextos.
0: Dércio Cassoma em Luanda, muito bom dia, tem a palavra a sua favor. Um minuto, estamos mesmo a terminar, Décio. Tenho que fazer uma ronda ainda geral aqui os nossos convidados. Faz favor.
6: Ok, bom dia, sim, bom dia. senhor Hugo.
10: É, eu gostaria tanto de frisar que é, este, esta mendigação dos líderes africanos eu acho que é a despreparação dos mesmos e isto traz-nos é, a futuros catástrofes das, no, das nossas economias. Porque não é fácil, né? É, uma África que é o líder é, é, em terras férteis e ainda começarmos a medigar a o, o, o pão, é, o arroz, enquanto isso, teria as tarefas dos líderes, a, dos líderes africanos a cultivar as nossas terras.
0: Ok. Obrigado, obrigado, Dércio. Agora temos duas mensagens. Rapidamente, depois de ouvimos o, o, o nosso telespectador. O último, Marcos, a partir de Maputo, escreveu-nos o seguinte: Só para salientar que nós já tivemos líderes em África, como o caso de Samora Machel, Júlio Nyerere e também Jomo Kenyatta, Muammar Gaddafi, Kwan Kruma e outros. Não é esses líderes que temos agora, ambiciosos. Escreveu assim mesmo. O José Liuhassa, em Luanda, escreveu-nos também, dizendo o seguinte. Em relação aos líderes africanos, falta-lhes coerência e poder de decisão depois de uma ou duas semanas da invasão da Rússia à Ucrânia. Um bom número desses líderes não condenaram a invasão. Que moral estes líderes têm neste momento para mediar o conflito depois de milhares de ucranianos indefesos massacrados e uma ucraniana e uma, e uma ucrânia destruída é tarde demais. Agora vamos então para uma rápida ronda final. É, é, começando precisamente por, é, é, pelo professor Bernardino, eu lhe pergunto, há aqui também os interesses chineses é, com a, a rota da seda é, é, que conta com a Rússia e que também a, a China está a procurar certamente uma maior influência na, re, na, na região, com, 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 particularmente no, no, no estratégico ponto do Casa e nas outras antigas repúblicas soviéticas, inclusive a do leste europeu. Eu lhe pergunto, a Europa está mais unida ou mais dividida?
2: Uh, Vítor Hugo Mendes, veja que traz aqui um elemento fundamental à volta deste debate. Esta é uma guerra tripla. E basta olhar que esta semana, finda o António Duígue esteve <risos> com o Xi Jinping. Exatamente. Então é uma guerra onde a visão, estamos apenas a parte visível, é a Rússia, a Ucrânia... Mas é uma guerra que também atua para eh, desmobilizar o capital industrial da Europa e depois tocar na China, que tem a ver com a rota da seda. Então, toda esta visão é para dizer que do resultado desta guerra poderá ser definida a ordem mundial para a próxima década. E aqui é preciso que o Ocidente pare, faça uma leitura eh, endógena e exógena, que o mundo hoje está a sair de uma liderança, de uma ordem eh, unipolar para uma ordem multipolar. E Moscou poderá ser, ali precisamente a Ásia, Moscou, eh, Pequim, poderá ser a capital precisamente multipolar para a ordem mundial que se aproxima. E então... Dentro desta observação, não diria que a Europa está precisamente unida ou menos unida, mas basta ver para os discursos das suas lideranças, onde o líder da Alemanha diz uma coisa, o presidente francês se posiciona de outra forma, então é preciso analisar. Mas antes disto, permita-me, Vítor Hugo Mendes, que arrebata uma questão que foi apresentada agora pela Ana Simões sobre a ajuda para o desenvolvimento, que diz que o presidente Macron irá precisamente orientar nos próximos dias é para dizer que hoje fazendo uma comparação entre a ajuda para o desenvolvimento que vem para o continente africano vindo do ocidente, a nossa diáspora está a mandar muito mais dinheiro isto, estudos feitos a partir da, da, da União Africana e mais, é preciso que dentro deste elemento da, da ajuda para o desenvolvimento se desconstrua algumas armadilhas e uma delas para dar um exemplo, o dinheiro que vem da União Europeia Nesta visão de que é ajuda para o desenvolvimento para Angola, tem de fazer trampolim na Embaixada de, 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 de Portugal em Luanda, na Embaixada de Espanha em Luanda, na Embaixada de França em Luanda. Quando nós notamos que esta visão de ajuda para o desenvolvimento é para potenciar o empresariado local e aqui empresário nenhum angolano entra para esta mecânica para de facto ter estes dinheiros e contribuir no desenvolvimento deste país. Eu, eu... Fica com empresas do mundo ocidental naquela pois. visão que se chama de eh, eh, formação de capital humano, formação de conhecimento, consultoria. E então aqui precisamos olhar que nem sempre este propósito que é definido a diplomacia pelo, pelo económica mundo tem que ter... ocidental de que vem para a África, a acaba económica... trabalhando para o, o continente africano.
0: A diplomacia económica terá que ter outra a estratégia no sentido de defender os interesses locais. Rapidamente, uh, 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 José Gama, lhe pergunto, estamos a terminar o programa, uh, que lições e o que é que a África deverá fazer nos próximos dias? Onde é que está o código que precisa ser uh, 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 ligado ou desligado para que haja resultado e a África possa sair daqui com uma voz uh, mais forte? Uh, 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 a África do Sul está nos brics. A Brasil também está nos brics e Lula da Silva teve uma intervenção altamente mediatizada e parece que uma visão plenamente diferente da que tem o presidente sul-africano.
3: Correto. O que a África do Sul pode fazer neste momento sobre esse conflito é também usar... Ela, por melhor, ela faz parte da África do Sul e os outros parceiros fazem parte das Nações Unidas e podem usar este mecanismo para a resolução deste conflito Rússia Rússia e Ucrânia. A África do Sul pode exercer a sua influência junto de Vladimir Putin para a desmilitarização uh, deste conflito e também na busca de um cessar-fogo. Outra solução que a África do Sul também uh, pode oferecer é usar ainda esta influência junto ao presidente russo para ver respeito pela soberania Uh, a volta uh, da Ucrânia porque uh, neste conflito uh, a Rússia é a, é a entidade, é a parte que está a tomar uh, territórios alheios tem parte sul uh, da Ucrânia sobre a sua tutela portanto, uh, vê-se que aqui embora uh, o presidente Zelensky também esteja assim com umas posições duras mas uh, é necessário uh, envolver as duas partes mas, como dizíamos de antemão, a África do Sul tem uma inclinação pela Rússia, pode não ser um interlocutor válido mas uh, esta solução não parte da África, podem ser envolvidos outros interlocutores, já que também os interlocutores europeus estão todos comprometidos e, e ligados uh, à, à Ucrânia, então aqui a solução poderia partir mesmo uh, das Nações Unidas, no sentido de haver um clima uh, de confiança uh, entre as partes, e também, quem sabe, o envolvimento do, do Vaticano, já que Obrigado. o Papa... É uma voz que ninguém põe em causa.
0: Exatamente.
1: também foi inconclusivo relativamente à sua intervenção, <risos> não
0: é? Pois. Ah, ah, estamos a terminar o programa, portanto vamos ouvir agora o João Bernardo. João, para terminar, uh, uh, uma voz de esperança, perante este cenário, o tempo que esta guerra uh, uh, leva às intervenções de alto nível, uh, pode-se precipitar aqui uma terceira guerra mundial? Já se aventou essa hipótese, mas conforme as coisas estão neste momento, fica descartada esta, esta, esta possibilidade... Que mensagem vem da Guiné-Bissau para os líderes africanos? Bom,
4: eu, eu, tenho, eu tenho dúvidas que, que os líderes eh, não chegarão a um entendimento e que sejam conduzidos a uma terceira guerra mundial. Eu tenho reservas relativamente a isso. Eu penso que o bom senso irá reinar no, no seio das instâncias internacionais e, sem sobre dúvida, chegará-se-á. Chegar ao entendimento sobre este conflito. Não acredito que este conflito durará por muito mais tempo. Uh, uh, existem uh, posições, quer da Rússia, quer da, da Ucrânia, que impedem qualquer, uh, uh, qualquer negociação à partida e é por isso que nós vimos, obviamente, que tem havido um conjunto de iniciativas que não têm dado fruto. Acredito sinceramente que há de chegar um momento em que as partes compreenderão que só através das instituições internacionais que poderemos encontrar uma solução. Eu penso que é importante sublinhar que este papel todo da África a África está a dar sinais claros de querer assumir o papel que lhe é devido no Concerto das Nações e que tem vindo. A reclamar há, há muitos anos, através de, de, reforma, de, de uma reforma no um Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, eu okay. penso que é, é possível, é possível sim que, que cheguemos a um entendimento, Obrigado. mas tem como, como dito, é importante, é importante que, que esse entendimento seja. É rápido e urgente. Obrigado,
0: João. Eu vou rapidamente, 30 segundos, Wilker. Uh, considerações finais mesmo, antes de terminarmos o programa.
5: Bom, hum, eu acredito que nós devemos parar com o egoísmo. O egoísmo mata muito aquela que é a, o próprio desenvolvimento. Mas nós quem? É... A África,
0: quando é é nós, diz nós, nós quem, efetivamente?
5: Eu quero falar, quando eu digo egoísmo, eu falo dos líderes. Os líderes okay. africanos são muito egoístas. Eu digo isto porque é só brevemente. É porque nós temos, por exemplo, o Silvio Ramaphosa, que esteve praticamente na boca do mundo, principalmente do Ocidente, pelo mar Olhado, é, com estas afirmações de apoio ao armamento à própria Rússia e etc. E eu acredito que a aceitabilidade deste, desta, desta missão de paz, de certa forma, é mais para tapar a sua imagem perante ao Ocidente ou para tentar limpar a sua imagem perante ao Ocidente do que propriamente levar a mensagem dos líderes africanos, porque esta não é uma iniciativa africana. Acredito muito que uma iniciativa africana, no seu ponto de vista, teria uma outra dinâmica, outros atores, porque o Sirio, uma de certeza, sabe quais são os atores que são extremamente importantes para a mediação.
0: Quais são, por exemplo? No... Quais são, por exemplo? Para terminarmos, 10 segundos, 20 segundos.
5: Eu olho, eu dizia anteriormente, temos Moçambique, temos o Ruanda, temos o Marrocos que está a ter uma, 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 uma okay. expansão muito ampla agora, a Nigéria, temos o, próprio, temos o próprio Senegal que está ali, mas temos alguns outros elementos que eu acredito que seriam extremamente importantes obrigado.
0: para a paz. Obrigado, obrigado a todos que interagiram aqui no painel uma vez mais, e a todos que interagiram connosco na nossa página do Facebook e também do Instagram. Vamos colocar o link para este, para, este, para as pessoas poderem ver e rever. Obrigado, hoje ficamos mesmo por aqui. O programa tem repetição logo mais às 22 horas. O painel a todos, muito obrigado uma vez mais. Já sabe, no final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno.